0: Ein agiler Veteran, ein Idealist, ein Pragmatiker. Corporate Startup und alles dazwischen. Willkommen zum agilen Wasserfall. Und äh, wieder mal herzlich willkommen, Matthias. Hallo. Hallo, Ilias.
1: Hallo, Andreas.
0: Hi. Und heute soll es uns um das Thema DDD gehen. DDD. Ähm, Dahinter verbirgt sich Domain-Driven-Design. Und da hat uns der Ilias heute extra jemanden mitgebracht. Ihr hast den heute
2: mitgebracht.
1: Der Alex ist hier, ähm, aber ich glaube, am besten stellt er sich selber vor.
2: Äh, ja, hi, ähm, ich bin Alex. Ähm, ich bin Softwareentwickler, seit ähm, circa acht Jahren Freiberufler und ähm, habe ein Buch geschrieben, das unter anderem eben über DDD geht und auch äh, Secrets und Event Sourcing.
0: Aber der, der EAS kenne ich nicht durch das Buch, sondern ihr kanntet euch vorher schon persönlich, oder?
2: Genau. Ähm, also wir haben beide ähm, bei Autoscout24 eine Zeit lang gearbeitet und haben uns da kennengelernt und haben uns dann eben auch wieder ähm, getroffen bei Personio, wo wir jetzt auch wieder bei arbeiten.
1: Und das war ein schönes Wiedersehen. Also es hat mich echt überrascht. Und äh, ja, also schön, den Alex da zu
0: haben. <lacht> cool, ja, danke. danke. Bis dann. Du bist also auch hier, um Werbung für Personio zu machen.
1: Ähm,
2: ist ist das, also ist auf jeden Fall cool, bei Personio zu arbeiten. Das war jetzt keine Aufforderung. <lacht> Kann ich sagen.
0: Hm. Aber, ähm, ja, das, das, das Thema Domain-Driven-Design, ich äh, muss ehrlich gesagt sagen, ich kenne mich da bloß, bloß sehr, sehr flach aus im Sinne von, ich habe mal die Einleitung im Wikipedia-Artikel gelesen. Ähm, aber was ich darüber gelesen habe, ich glaube, mit diesem Thema werdet ihr bei mir eh offene Türen einrennen. Weil ich ja eh so aus dieser, naja, aus dieser bdd, BDD ecke komme und aus der aus der Clean Models-Ecke und, und Clean Language und, und so Dinge. Ähm, ja, da bin ich, da bin ich gespannt, was was, was ihr da zu erzählen habt. Du, uns du meinst vielleicht alles
3: mit drei Buchstaben magst du?
0: Ja, TDD, BDD, TDD, EDA, SQL, eigentlich hasse ich Akronyme. Ich hasse diese Akronyme. Ich finde sie furchtbar. Und ich bemühe mich, äh, aktiv in jedem Dokument, das ich schreibe, immer das, die, die volle Ausschreibung hinzuschreiben und das Akronym dahinter. Einfach nur, um sicher zu gehen, weil es mir schon so oft zu so ging, dass ich irgendwelche Akronyme lese und denke, boah, nee, worüber reden die Leute hier? Und, und worüber reden die Leute? Hier ist ja eigentlich genau der Aufhänger für DDD, die, 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 oder?
1: Genau, die Frage ist, ähm, ich, ich stelle einfach mal wie ein ganz, ganz, ganz ähm, großer Dummi die Frage, was ist denn Domain-Driven-Design? Ähm,
2: gute Frage. Also ähm, ich würde sagen, es ist eine, eine Vorgehensweise, ähm, Software zu entwickeln. Und ähm, Vorgehensweise ist natürlich ein sehr breiter Begriff, aber ich glaube, das passt auch ganz gut, weil die, die die halt ganz viele verschiedene Bestandteile hat. Also es gibt halt ähm, äh, verschiedene Patterns, die sich eher dann darum ähm, drehen, wie man die Software tatsächlich entwickelt, also wie man Sachen in Code gießt. Es gibt aber auch ähm, verschiedene Vorgehensweisen, wie man Organisationen strukturiert oder wie man Teams strukturiert und ähm, der wichtigste Punkt, ich glaube, ähm, kann man so sagen, ist, dass ähm, bei DDD halt ähm, das Problem und die, die Business-Domäne im Vordergrund steht. Also nicht so sehr Technologie, Technik, sondern tatsächlich, welche Probleme gibt es denn, was für Lösungen kann man dafür finden und ähm, dann später, wie kann man die bauen.
1: Hast du, ein, hast du ein Beispiel, wo man das vielleicht irgendwie sehr gut ähm, verbild verbildlichen kann?
2: <lacht> Na, gute Frage. Ähm, also ich glaube, tatsächlich ist es am wichtigsten, wenn man, wenn man einfach drüber nachdenkt, ähm, was ist die Domäne, in der man, in der man arbeitet oder in der sich ein, um die sich ein Projekt dreht. Und ähm, mhm. wenn wir jetzt nochmal das Beispiel nehmen von Autoscroll 24, ähm könnte man natürlich sagen, ähm, Gebrauchtwagenkauf, was zumindest damals als ich da war, oder einfach auch ähm, Kfz-Kauf, aber jetzt vielleicht auch Mieten oder so. Aber das ganze Thema Mobilität ist eigentlich so dann die Fachdomäne. Und ähm, dann geht es halt einfach darum zu sagen, okay, was, was gibt es denn da für Probleme für, für potenzielle Kunden ähm, und wie kann man die lösen? Und ähm, da redet man halt ganz lange nicht über Technologien, Programmiersprachen, Frameworks oder was auch immer, sondern einfach mal vom Konzept her, wie kann man denn irgendeinen Wert schaffen oder wie kann man eine Lösung für ein Problem bringen? Leider kann ich jetzt nicht viel konkreter werden, weil es ist äh, schwer, da wirklich ein gutes, giftiges Beispiel zu finden, aber... Ähm, so wie ich es erlebt habe, kannst du eigentlich bis zu einem gewissen Grad die, idee für fast jedes Projekt anwenden. Und das finde ich tatsächlich auch sinnvoll.
3: Du hast es kurz angesprochen und so hatte ich es auch mal verstanden. Ich habe das orange Buch irgendwo im Schrank stehen und habe da auch schon mal reingeschaut. <lacht> ähm, ähm, dass es ja nicht nur um die um die große Domäne geht, sondern auch die Unter, äh, um die Unternehmensstruktur und dass du ja auch die un unterschiedlichen Unternehmensdomänen dann irgendwie abbildest. Das ist das richtig, ja. oder? ja. Also da, das ist ja ganz schön, zum Beispiel bei, bei Autoscout, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dass du ja dann noch irgendwo diese Ad-Sales-Domäne hast, dann hast du irgendwo deine, deine Data-Domäne und dann hast du natürlich irgendwo deine, deine ähm, Professional-Seller, also die großen Autohäuser, aber auch deine Private-Sellers und dann kannst du die darum ja modellieren, ähm, wie deine Software aussehen soll.
2: Genau, und das, das ist auch ein guter Punkt. Also da gibt dir die, die auch... Ähm ganz gute Vorgehensweisen oder oder Patterns eben an die Hand, dass du sagst, du kannst ähm, deine ähm, Software-Domäne oder deine Business-Domäne, in der du dich befindest, in ähm, weitere ähm, Domänen unterteilen. Und da gibt es dann auch verschiedene Typen. Da redet man normalerweise dann von generischen Domänen ähm, oder unterstützenden Domänen und dann eben normalerweise auch einer Haupt- oder einer Core-Domäne. Und ähm, das ist auch, wo, man, wo es dann normalerweise losgeht, wenn man sagt, okay, ich, ich schaue erstmal, in welcher Domäne bewege ich mich, aus welchen Teilen besteht die, wie wichtig sind die unterschiedlichen Teile und ähm, dann geht es irgendwann über in, ähm, welche technologischen Lösungen könnte ich dann irgendwie da bauen für bestimmte Teile dieser Domäne. Also es ist halt ganz spannend, weil es eben nicht gleich unbedingt um Software oder geht oder um Implementierung, sondern erstmal darum, wie, wie unterteile ich meine Fachdomäne.
0: Das heißt, du modellierst erstmal Systeme und halt, wie, wie die Abhängigkeiten da drin sind und, und suchst dann, na, was heißt, du suchst, du schaust dann nach, nach möglichen Lösungen, wie du die einzelnen Dinge in diesem System so beeinflusst, dass gewisse Ergebnisse rauskommen. Ja. Oder, oder wie sieht dieser Lösungsbezug am Anfang aus?
2: Also, Tatsächlich, wenn, ähm, äh, je nachdem, wie tief du da auch einsteigst in dieses ganze, in diesen ganzen konzeptionellen Teil oder theoretischen Teil von DDD, kannst es dann auch schon mal äh, teilweise etwas philosophisch werden. Also, eigentlich ist es so, dass du sagst, eine Domäne ist halt ein Wissensbereich, also irgendwie ein, ein Fachbereich. Mhm. Und äh, du versuchst erstmal, diese Domänen zu identifizieren, was irgendwie deine ähm, Projektdomäne, deine Businessdomäne, die ist halt, steht halt aus mehreren untergeordneten Domänen und das sind halt irgendwie Wissensbereiche. Und dann geht es noch gar nicht um Modelle eigentlich. Und erstmal, wenn du dann diese Wissensbereiche identifiziert hast, dann kannst du sagen, okay, in diesen einzelnen Wissensbereichen ist es sinnvoll, bestimmte Modelle zu haben. Du nimmst quasi das Wissen und ähm, schneidest dir dann das heraus, was du davon eigentlich brauchst, und modellierst es halt. Also führst Abstraktionen ein oder, oder erzeugst bestimmte Modelle. Und dann gehst du langsam daran, dass du sagst, okay, ähm, dann geht es irgendwo. Also, es gibt so bei DDD, sagt mal, die Problem Domain und die um, Solution Domain oder Problem Space und, und Solution Space. Mhm. Domain wäre eigentlich falsch, also Problem Space, Space und Solution Space, wo du sagen kannst. Anfangs rede ich lange darüber, was für ein Problem habe ich, was für Fachdomänen habe ich und irgendwann gehst du dann über in den Solution Space und gehst dann über Lösungen. Und dann hast du halt normalerweise Domain-Modelle, nennt man das dann in dem Fall. Was auch noch nicht baue mit denn, Code zu tun hat.
0: Baue ich denn automatisch Systeme, die möglichst nah dran sind an ihren realen Counterparts, also wenn ihr irgendwie über Autoscout redet, dann gibt es ja vermutlich irgendwo in diesem System ein Auto und einen Fahrer oder ein ne? ja. also.
2: Also das ist auch das ist eine sehr gute Frage und auch eine, also ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Normalerweise, das ist so die allgemeine Empfehlung, versucht man nicht, die reale Welt nachzubauen. Es sollten eher gezielte Abstraktionen sein, wo du sagst, okay, das ist... Ähm, die beste Abstraktion für für das Problem oder dann auch eben in der Folge für die Lösung. Also das versucht man dann eben nicht. Aber natürlich wirst du, gerade wenn es um irgendwelche ähm, Probleme in der echten Welt geht, also wenn du sagst, okay, jetzt sowas wie Autokauf, wirst du natürlich diese Konzepte dann auch irgendwo in deinem Domainmodell in deinen oder anderen Art wiederfinden.
1: Das heißt, wenn, wenn wir jetzt nochmal, mal ist ein sehr gutes Beispiel, als halt Autoskort24 nehmen und dann haben wir ähm, Private Seller und Dealer. Also Großhändler im Endeffekt. Ähm, heißt das, dass ich dann jeden einzelnen Bereich, ähm, das im Endeffekt anders aussehen wird, ähm, wenn ich mich dann wirklich voll darauf fokussiere, das umzusetzen?
2: Der wichtige Punkt dabei ist, dass es anders aussehen kann und das, ähm, also bei, bei, bei dieser Identifikation von den Domänen oder Unterteilung von den Domänen ähm, fängt mhm. man auch schon an zu sagen, wie hängen die miteinander zusammen, gibt es da Abhängigkeiten, gibt es da irgendwie ähm, Bereiche, wo sie überlappen und idealerweise hast du natürlich ähm, voneinander losgelöste Subdomänen, wo du sagen kannst, dann, dann ist es halt einfacher, ähm, weil oftmals auch diese Wissensbereiche dann irgendwo Mappen zu den Organisationsstrukturen. Also du hast dann, es ist halt oft so, und es ergibt sich natürlich selbst, wenn du nicht absichtlich die die, die machst, äh, ist auch, äh, merke ich zum Beispiel auch bei Personio, hast du einfach Teams und Organisationen oder Squads oder was auch immer, die sich halt um bestimmte Domänen drehen. Mhm. Und ähm, da ist es dann auch wichtig zu sehen, welche Abhängigkeiten habe ich ähm, in ähm, bei den unterschiedlichen Domänen. Und ein Beispiel für eine ganz allgemeine generische Subdomäne, die es in fast jedem Projekt gibt, ist ähm, Identity and Access Management. Also alles, was sich um Autorisierung und Authentifizierung geht, das hast du eigentlich fast immer. Und das ist eine Domäne, die dann sich auch in deinem Projekt wiederfindet. Mhm. Wie da die Lösung ist? dazu aussieht, das ist mal vollkommen dahingestellt, aber so eine Domäne hast du fast in jedem Projekt.
1: Was, was, was ich mich frage, ist, wenn du wirklich ein, ein einheitliches Datenobjekt hast, ja, ein Auto oder sowas, wie, wie der Andreas vorhin erwähnt hat. Du hast Autos ja für Privatverkäufer, du hast Autos für, ähm, für Großhändler. Ja. Kann das dasselbe Datenmodell haben? Dasselbe, ähm, dieselbe Quelle davon letzten Endes? Oder musst du das duplizieren, äh, musst das in seinem eigenen Bereich leben?
2: Also erstmal. So also sein vom Domainmodell kann es natürlich das gleiche Datenmodell sein. Aber da ist auch wieder der Punkt wichtig, es kann halt auch ein, eine unterschiedliche Struktur haben und eine unterschiedliche Sichtweise sein auf die Dinge. Ist ja auch gut, was du gesagt hast, dass du sagst, okay du hast einen Privatkäufer, du hast einen Autohändler, die sehen ein Auto auf eine unterschiedliche Art und Weise. Da, da sind denen andere Aspekte wichtig. Und mhm. ähm, generell ist es eher so, dass du versuchst, in den unterschiedlichen Domänen unterschiedliche Domänenmodelle zu haben, losgelöste. Die können gemeinsam Nenner haben, klar, so Auto hat halt irgendwie ein paar Aspekte, die bei allen gleich sind. Aber normalerweise bist du dann, ähm, fährst du besser damit, dass du sagst, okay, ähm, jeder hat seine eigene Sichtweise drauf. Und dann auch, wenn es an die Umsetzung geht, ähm, wird eher weniger geteilt im Idealfall. Dass man halt einfach autonom ist dann auch.
3: Ähm, ich frage mich gerade, äh, ich, ich habe eine Vorstellung, aber was sagst du denn, was der was der Vorteil hinter dem Vorgehensmodell ist. Also jetzt allein so von der, von der Organisation her auch.
2: Ähm, also was da auch wichtig ist, ich glaube tatsächlich, dass ganz viele Unternehmen, ganz viele Projekte etwas machen, was man auch zu gewissen Teilen als DDD versteht. Ähm, allerdings werden einfach nicht diese Begrifflichkeiten verwendet und es wird irgendwie nicht beide Bock gemacht. Und ich <lacht>
3: Wir haben einen Running-Gag bei Scrum by the Book und ja, ja. Ja. By the Book ja. ist kompliziert.
2: Ja, um, und also das ist auch das, was ich erfahren habe, viele Leute arbeiten schon mit, mit der Idee von Domänen und um, versuchen da irgendwie um, die Bereiche vernünftig aufzuteilen und ihre eigenen Modelle dann zu haben, konzeptionell, aber auch im Code. Um, ich glaube tatsächlich, die, die Vor also der, der große Vorteil, das, das war die Frage, der Vorteil, das, ja, richtig. das zu machen, genau, um, der große Vorteil ist tatsächlich, dass man eher ähm, sich aufs Problem äh, fokussiert und nicht so sehr auf die ganzen technischen Lösungen. Äh, das habe ich auch äh, in meinem Buch als Beispiel geschrieben. Theoretisch kann es sein, dass du anfängst, die DDD zu machen, weil du ein Problem lösen willst, wovon du ähm, denkst, dass es mit Software gelöst werden kann. Und dann ist aber das Ergebnis, dass du gar keine Software brauchst, sondern dass du das Problem vielleicht anders lösen kannst. Also es ist klar, eigentlich schon so ähm, fokussiert auf Softwareentwicklung, weil du mal so weißt, du willst irgendein Produkt bauen. Aber es könnte ja sein, dass du gar kein Code dafür brauchst oder gar kein Stück Software, sondern du kannst das Problem für den Kunden ganz anders lösen. Und ich glaube, das ist der große Vorteil, dass man halt nicht so schnell in diesen ganzen Lösungsbereich dann ist.
0: Ähm, wer baut denn dieses Modell? Wer, ist denn, also wer, wer setzt sich denn zusammen und entscheidet, äh, wie dieses Modell wie in diesem
2: Problemfeld,
0: das wir gerade haben,
2: aussieht? Ähm, idealerweise ist es dann tatsächlich so ja, interdisziplinär, dass du sagst, jeder, der der kann und der möchte, ähm, sollte daran mit äh, teilhaben und ähm, wichtig ist da auch, ähm, dass es äh, das eigentlich schon ganz gut in einen agilen Prozess reinpasst, weil du im Normalfall, nicht ich sagst, ich baue jetzt ein Modell und das steht dann und es wird dann so genutzt, sondern es ist einfach ein, ein Ding, was äh, lebt und sich weiterentwickelt, ähm, gerade weil auch äh, man dann oftmals irgendwie neue Erkenntnisse hat, wenn man damit arbeitet. Also deswegen kann man auch damit anfangen zu sagen, okay, wir haben jetzt erstmal eine grobe Vorstellung, das ist unser Modell, dann kann es sein, dass man vielleicht sogar sagt, man baut schon einen Prototypen, sammelt damit Erfahrung und, und hat dann eine bessere Vorstellung von einem Modell. Also es ist tatsächlich ein, ein lebendes Ding, was sich konstant weiterentwickelt. Aber ich denke, es ist sinnvoll, dass da jeder mitbaut, der dann auch möchte.
3: Gibt es da bei The Book irgendeinen Prozess, der dahinter steht? Ähm, das, also ich, ich stelle mir das unglaublich kompliziert vor, wenn ich jetzt irgendwie an, an, ja weiß ich nicht, an Unternehmen denke mit, keine Ahnung, 15 Abteilungen, die alle ihre eigene ihre eigenen Subdomains haben und dann ähm, sagt einer, ja, pf, wir brauchen das eigentlich anders ähm, und wer, wer weiß denn, welche Implikationen das plötzlich haben könnte?
2: Also es gibt ähm, einige Empfehlungen äh, in, in mhm. unterschiedlichen Büchern und, und auch einige Vorgehensweisen, ähm, so für dieses ganze ähm, ähm, dieses ganze Thema, welche Domänen habe ich, kann man ähm, einfache Visualisierung nehmen das und sagt, man zeichnet sich mal auf, welche Domänen sind da, wie hängen die vielleicht zusammen und ähm, dann geht es ein Stück weiter, dass man sagt, ähm, innerhalb diesen Domänen gibt es sogenannte Bounded Context, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, ja. gehört habt. das sind ähm, äh, ja so konzeptionelle Grenzen, wo du sagst, okay, innerhalb dieser Grenzen ist ein bestimmtes Domainmodell anwendbar und, und was da auch ganz wichtig ist, auch ähm, eine bestimmte Sprache anwendbar, weil Sprache ist da auch ein ganz großes Thema, ähm, wie du dann konkret dein Domainmodell modell erzeugst, also welche Vorgehensweise oder wie ist das, äh, ist das ganz freigestellt. Also es gibt ähm, eine Vorgehensweise, die heißt Event-Storming. Ähm, die macht man ganz gerne, wenn man halt einfach über, ähm, ja, über Events, über Ereignisse reden will, also welche Ereignisse gibt es im System oder, oder welche Flüsse gibt es irgendwie von Informationen, ähm, die eignet sich dann ganz gut. Aber ich meine, es ist freigestellt, du kannst hingehen und auch sagen, ja, ich mache ein UML-Diagramm oder so, wenn du möchtest, und das, hm. ist, dann, das ist dann das Modell oder wir haben halt irgendwie noch hier boxen und zeichnen, zeichnen irgendwas auf. Ähm, kommt ganz
1: drauf an. Ich würde würd da kurz noch reinspringen, weil der Matthias die Frage gestellt hat. Ähm, ähm, tja, was war die Frage? Ich habe sie vergessen. Ähm, so äh, Genau was für Implikationen ähm, hat denn irgendeine Änderung innerhalb der Domäne, der Domäne? Und das Coole ist ja, wenn du halt in einer Domäne drin bist, sind also alle Mitglieder einer Domäne sind die Owner dieser Domäne. Sprich, das ist ja das Coole, Du bist quasi in ein Bereich innerhalb einer Firma, die diesen Bereich owned, also ähm, besitzt im Endeffekt und auch treibt. Und dementsprechend sind halt alle Implikationen ähm, Teil deines täglichen Lebens in deiner Domäne.
3: Aber auch nur, wenn du in deinen Bounding Boxes denkst und weißt, wo die sind, weil da geht es ja dann wieder darum, irgendwie Schnittstellendesign auch voranzutreiben, dass, dass du in die anderen Domänen reintragen kannst, was sich in deiner Domäne jetzt ändert.
2: Ja. Das ist, das ist auch noch ein guter Punkt, also wenn wenn du sagst, du hast eben diese Kontexte, die das sich dann halt irgendwie, also im Idealfall ist es so, dass jeder Kontext irgendwie eine Domäne abdeckt, weil weil wenn es dann nicht zutrifft, dann hast du halt Wissensbereiche, die halt teilweise in mehreren Kontexten und auch in mehreren Teams vielleicht behandelt werden, aber selbst wenn das der Fall ist, bieten dir die, also die zwei bekanntesten DDD-Bücher auch ganz gute Patterns im Hinblick auf Deine Organisationsstruktur oder, oder die Abhängigkeiten von verschiedenen Teams. Also, da gibt es dann sowas wie ähm, ja. zum Beispiel Shared Kernel heißt das dann. Also, da geht es immer noch nicht um Code, da geht es einfach darum, dass man sagt: ähm, Zwei Teams zum Beispiel ähm, haben einen gewissen Bereich, wo sie überlappen, einen gewissen Wissensbereich von der Domäne und die teilen sich dann halt dieses Domänenmodell da. Das ist halt wie, wenn du sagen willst: Okay, wir haben irgendwie geteilten Code und, und falls wir dann Änderungen machen wollen, müssen, müssen wir halt erstmal die anderen fragen. Oder dann gibt es auch sowas wie. De, de, die halt einfach sagen, okay, wir nehmen halt alles an, was ein anderes Team macht und wenn die Änderungen machen, dann leben wir halt einfach damit. Das sind dann quasi so Patterns auf, auf Organisationsebene, die dann natürlich ähm, auch ähnlich in der Technik aussehen, aber ähm, erstmal nur allein
3: Organisationsstruktur. Heißt aber, wenn die Organisationsstruktur äh, schmarrn ist, dann wird wahrscheinlich dein Domänenmodell auch ähm, drunter leiden
2: es könnte dann sehr komisch geschnitten sein, aber gibt es da nicht, heißt es nicht, Moore's äh, Law? Law? Ja, Von ja. Ja. Conway's, Conway's ah, Law. Con ja Conway's Law. Ja, genau, wo du doch sagst, dass, dass ähm, quasi dein, dein, äh, deine Softwarestruktur und deine Organisationsstruktur immer sehr ähnlich sein wird. Und ich glaube, das trifft halt tatsächlich oft zu. Und deswegen glaube ich auch, dass viele Organisationen schon irgendwie implizit die Idee machen, ohne es zu merken. Also ja. Beispiel Personio nochmal, ich arbeite jetzt im Bereich Payroll ist halt natürlich eine Domäne für sich, ist auch gleichzeitig irgendwie eine Abteilung für sich. So.
3: Ja. Ja. Nee, stimmt schon. Ich glaube auch, dass ich das immer an, annähert, da hast du schon recht. Und dass es dann wahrscheinlich zum Schluss erst auffällt und es wahrscheinlich am Anfang Sinn macht, vorher deine, deine Vierecke zu zeichnen, als nachher festzustellen, dass die Vierecke alle übereinander liegen.
0: <lacht> genau, es ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, solange man sich dessen im Klaren ist und das vielleicht lieber eine bewusste Entscheidung ist. Aber ein ein, ein äh, großer Punkt, da lag ich dann doch schon irgendwie richtig, so wie die Ecke, dass du versuchst, ein gemeinsames, also zwischen den Personen, die da ähm, involviert sind in der Domäne, versuchst du ein gemeinsames Verständnis für die einzelnen Dinge, äh, abstrakten Dinge, nicht unbedingt die realen Dinge, sondern ein gemeinsame, eine gemeinsame Ab Abstraktion zu schaffen, dieser Dinge, die in diesem System existieren und eine gemeinsame Sprache. Oder? Ja. Ist das ein,
2: auf jeden Fall, also Sprache ist auch ein total wichtiger Punkt. Also es gibt es gibt wirklich viele Bestandteile von DDD und ich meine, momentan sehen wir wirklich über alle die Dinge, die noch gar nichts direkt mit der Software zu tun haben oder mit der Umsetzung, aber tatsächlich so dieses dieses Thema Sprache ist da auch total wichtig, ähm, ist dann eben auch immer gekoppelt an so einen Kontext, an einen bauenden Kontext, dass du also sagst, innerhalb dieses bauenden Kontext können wir diese Sprache sprechen und ähm, da gibt es dann... Da gibt's dann ja, du, was, ich schon,
0: was ich schon Zeit verschwendet habe in meinem Entwicklerleben, mit Leuten zu reden, die für dasselbe Ding ein anderes Wort benutzen als ich. Ja.
2: Ja, ja also, ich, also es ist, man denkt dann immer so, wenn man wenn man diese Bücher liest, ja komm, das passiert eh nicht, so, sowas gibt es gar nicht. Aber es passiert einem dann halt doch immer wieder. Und ja, da gibt es dann auch verschiedene Empfehlungen, dass du halt sagst, okay, du hast dann einfach äh, irgendwie, zum Beispiel ein Wörterbuch, wo du sagst, okay, das sind einfach Begriffe drin mit deren Bedeutung. Und wenn man halt diesen Begriff in diesem Kontext verwendet, dann bedeutet er das und eben auch nur das. Und ähm, das ist auch eben ja, ein ganz wichtiger Punkt, der natürlich nicht nur die Entwicklung betrifft, sondern ebenso auch Produkt, äh, Design. Also ganz, ganz viele Rollen in Teams gilt dann tatsächlich im Idealfall für jeden, vielleicht sogar auch für den Kunden. Ähm, und ich denke auch persönlich, dass Sprache da total
3: wichtig ist. Ist wahrscheinlich auch ein sehr, sehr guter Punkt, also den du ja gebracht hast, wenn du mal so ein Modell aufgezeichnet hast, ist es wahrscheinlich auch für, für einen Product Owner wesentlich einfacher zu entscheiden, was denn überhaupt sein Aufgabenbereich ist, weil wenn irgendwelche Stories reinkommen, wo er sich denkt, hm, ja, maybe, aber wenn du dann plötzlich sagen kannst, okay, das hört sich jetzt eher nach Payroll an als äh, nach meiner Domäne, ähm, dann ist das ja auch einfacher zu verargumentieren und zu verorten, oder?
2: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke halt, so, sowas entsteht auf jeden Fall auch schon äh, in den meisten Teams irgendwie so, dass man sagt, wir haben eine gemeinsame Vorstellung davon, aber ähm, DDD glaubt das schon nochmal. <lacht> ja, gut, ja, kann sein. Also, äh, tatsächlich kann, kann DDD halt wirklich auch dabei helfen, irgendwie dann zu sagen, ja, wir haben jetzt wirklich ein Modell und wir glauben es nicht nur, dass wir ein gemeinsames Modell haben. Ja.
1: Aber ähm, jetzt haben wir ganz viel über die positiven Sachen geredet. Äh, was sind denn so Nachteile, die dieses Modell mit sich bringt. Hast du da irgendwas? Ja, auf jeden Fall. <lacht>
3: <Yeah>. <lacht> ich dachte, das ist perfekt. Warum sind wir eigentlich hier? <lacht> <lacht> um,
2: also rein von, von der Vorgehensweise, von um, den, den Dingen, die ich auch über die, die, die gelernt habe, um, kann ich eigentlich nur positive Dinge sagen, aber um, der, um, die, die Lernkurve ist sehr steil, wenn man das so sagt, genau. Ähm, und die Begrifflichkeiten sind sehr gewöhnungsbedürftig. Mhm. Das, das meinte ich eben auch. Ich glaube halt, dass viele mhm. schon die, die, die machen, zu so einem gewissen Teil, aber vielleicht diese Begrifflichkeiten gar nicht kennen oder sich dann sogar damit schwer tun. Und es geht dann auch, ähm, wenn man dann eben hin zu der Implementierung geht, da gibt es dann auch ganz viele ähm, kleinteilige Patterns, die, die super hilfreich sind, aber die halt ja, gewöhnungsbedürftige ähm, äh, Namen und, und Begrifflichkeiten haben.
1: Und, und wenn es um Begrifflichkeiten geht, nur um es kurz zu erklären, geht auf die ähm, Domain-Driven-Design-Wikipedia-Page und alles, was ihr sehen werdet, ist eine Liste von Begrifflichkeiten. Einfach mal 30, 40 Stück ähm, auf einer Seite ähm, und äh, dann, dann, dann versteht ja. ihr, was hast damit du, gemeint
0: ist. Hast du gleich Übersicht über die ganze Domäne, Domain-Driven-Design?
2: Ja, genau. Ist dann, ist dann auch wieder ein eigener Bounded-Context mit, mit eigener Sprache. Das ist dann so ein so ein Meta-Witz, den dann auch immer Leute im ddd bereich machen.
1: So. Aber und 40 da ich, Subseiten.
2: Ja, da, da habe ich auch äh, vor kurzem irgendwie einen Blogpost gesehen, der, der war dann irgendwie betitelt mit äh, DDDs overrated, aber da ging es dann eben auch darum, dass halt so diese ganze Terminologie halt schwer ist zu erlernen und, und, und dass das halt so ein bisschen, bisschen auch so ein Hindernis ist, für Leute irgendwie da reinzukommen und, und das sehe ich schon, also das sehe ich definitiv als Nachteile.
3: Aber siehst du es auch so, dass du wenn, du, wenn du das machen willst, dass du dir dann dieses komplette Wissen raufschaffen musst oder kannst du das Stück für Stück machen? Also ich bin ja so ein Freund davon, äh, ich nehme mir das, was ich gut finde und baue mir daraus mein eigenes Ding. Ähm, insofern, vielleicht nehme ich mir nur 40% von DDD die, 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 und ähm, mache dann noch was anderes. Ja, doch. By the book. Wir haben gesagt, beide the book. <lacht> Mann.
2: Nee, das, ist, äh, das würde ich sagen, das ist schon gegeben. Ähm, es sind tatsächlich viele... Patterns und viele Konzepte, die du dir einfach rausziehen kannst, ähm, wo es dann auch schon Mehrwert hat, wenn du die für dich irgendwie verinnerlichst oder dann anwendest. Ähm, und es ist auch so, zum Beispiel in meinem Buch, was ja mehr um die, um die Implementierungsaspekte geht, dann behandle ich auch, weiß nicht, vielleicht 40, 50 Prozent von DDD und denke, dass das auch schon ähm, hilfreich ist und, und viele Sachen dann irgendwie noch nett werden, aber die man den, für den Scope dann irgendwie gar nicht braucht.
0: Aber ich kann das auch wie als Grassroots-Movement starten und sagen, hey, ich bin ein DDD-Fan, ich kenne mich da so ein bisschen mit auskommen ich mache jetzt mal in meinem Team, in unserem Produkt, machen wir jetzt mal, malen wir jetzt mal ein bisschen gemeinsam in unser großes Whiteboard, stellen das mal anderen Teams vor und was für gute Erfahrungen wir damit gemacht haben und verbreiten das so oder wir reden mal auf, auf, auf Executive-Ebene so, hey, was glaubt ihr denn, was für Wissensbereiche gibt es denn in eurer Firma? Also meine Annahme wäre ja klar, kannst du auch irgendwie mal Einfach starten und mit den Leuten reden und versuchen, irgendwie herauszufinden, was sie denn glauben, was hier so wichtig ist und was die wichtigen, was die Spieler in diesem System sind und so. Ja,
2: ja, ich, ich denke auf jeden Fall, vor allem auch im Produktbereich, da gibt es ja auch dieses ganze, ähm, wie hieß ähm, es, Lean, uh, Lean Product uh, Development. Und ich meine, ich weiß nicht, da haben wir irgendwie mal nur in einem Projekt nach so einem Canvas gearbeitet, wo es auch im Endeffekt darum ging, was ist denn eigentlich das Problem, das, was ich lösen will und, und dann. Was sind meine potenziellen Kunden? Und, und dann geht es eben erst in diesen Problemlösungsbereich. Und ich meine, das deckt sich ja auch perfekt eigentlich mit DDD so.
1: Das ist doch, also von all dem, was ich von euch gehört habe, ähm, wäre das doch perfekt für die ein oder andere Firma, oder? Also wirklich jetzt mal ein ganz anderer doch. Ansatz, Innovation zu treiben. Oder nicht Innovation, aber vielleicht neue Bereiche zu erschließen, sagen wir so.
3: Auf jeden Fall. Deswegen wäre auch meine nächste Frage gewesen: Was sagst denn du, Alex? Was ist denn, was sind denn die ersten Schritte, die man gehen sollte, wenn du so in ein bestehendes Unternehmen reinkommst und sagst, die machen da jetzt Software und du sagst, ja, lass das doch mal lieber nach äh, Domain-Driven Design machen, weil das, was ihr hier macht, ist irgendwie oh, nicht, nicht so, wie es sein sollte.
2: Also da habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, das äh, könnte Leute eher abschrecken, wenn man dann so sagt, hier lass doch mal nach DDD die, die, die machen. Aber wenn es einfach so so, so schleichend reinkommt und du dann immer immer so, so ein paar paar Konzepte oder Patterns mit funktioniert das ist ganz gut. Also ähm, witzigerweise, ich habe in einem Projekt ähm, im Frontend gearbeitet und da ging es eher um ein Design-System, also um so eine Component-Library. Und da war halt Sprache ein total wichtiges Thema, dass, dass Entwickler und Designer die gleiche Sprache gesprochen haben. Und klar, das ist jetzt nicht irgendwie nicht irgendwie, nicht irgendwie was, 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 was du nur in finden ist, aber ich kannte es halt einfach daher, und habe das dann auch die ganze Zeit versucht, irgendwie reinzubringen und äh, versucht zu sagen, wie wichtig das ist. Und das hat dann auch gut funktioniert. Und wir haben dann halt gesehen, okay, wenn Designer einen Namen für irgendwas haben und den findest du doch im Code wieder, dann, dann hilft das ungemein. Und das ist auch, glaube ich, der Punkt, weil, weil du auch vorhin gesagt hast, ja, kann ich da mir auch noch ein paar Teile rauspicken oder muss ich dann gleich das ganze DDD machen? Ich glaube, wichtig ist, wenn du dann auch das ganze DDD wissen hast, dass du eben die Sachen rauspickst, die dann wirklich sinnvoll sind. So. Mhm.
1: Und ja. Das ist ja auch das Coole, also in, in Verbindung mit unserem Podcast, wir haben ja auch ein paar Mal über ähm, Zusammenarbeit gesprochen, wir haben über Organisationsstrukturen gesprochen und so weiter und da, da passt das ja auch sehr gut rein. Also auch das Thema mit dem, mit dem Design und Entwickler sollen dieselbe Sprache sprechen. Das haben wir auch schon mal irgendwie adressiert und besprochen mit Bene. Ähm, hier auch ein bisschen Werbung für unsere anderen Folgen. <lacht> ähm, aber nee, ich, ich meine, das, das ist ja wie so ein kleines Zahnrad ne? und das, das finde ich halt extrem cool.
3: Ja, finde ich auch. Also die Aussage so von wegen... Ähm, dass es, ähm, dass man zuerst verstehen will, was man denn da macht und den Kunden verstehen will, das ist ja wirklich was ein Step, den, den sich alle teilen, also durch die komplette Organisation eigentlich, äh, der aber, glaube ich, immer wieder vergessen wird beziehungsweise halt ausgelassen wird, sondern es wird halt dann gemacht. Ja. ja.
2: Hm.
3: Und wenn du dann ein Tool hast, das einfach aufzeigt, lass mal nicht machen, sondern lass nochmal überlegen, ist, glaube ich, nicht schlecht.
1: <lacht> ich... Ich habe noch eine Frage, weil ich meine, ähm, dein, dein Buch und du hast vorhin zwei, die zwei besten Bücher für äh, DDD genannt. Vermutlich ist eins äh, davon deins, richtig? Nein. <lacht> <lacht>
2: <ich> Aber
1: <lacht> du hast eins geschrieben, ähm, da geht es um ähm, DDD, ähm, Secure S und Event Sourcing. Das waren so deine drei ähm, Hauptthemen, die du da irgendwie auch im Titel von deinem Buch hast, wenn ich mich nicht irre. Ähm, warum? die drei Sachen zusammen.
2: Ja, also persönlich war es so, dass ich ich glaube irgendwie 2014 in einem Projekt angefangen habe, da hatte ich so schon so ein bisschen Erfahrung mit DDD und hatte auch mal von den zwei anderen Sachen gehört, aber nicht viel damit gemacht und dann hieß es irgendwie im Projekt, ja, wir machen ddd Secrets und Event sourcing. Dann hatte ich die gleiche Frage wie du jetzt, okay, warum diese drei Dinge so und hatte ja auch lange viele Fragezeichen im Kopf und ich glaube, viele andere auch. Also es war irgendwie so, dass da, wir witzigerweise da keinen Experten bezüglich den ganzen Themen haben, aber wir hatten dann die Gelegenheit, uns da einfach einzuarbeiten. Und tatsächlich ist es so, dass diese drei Dinge oft im Zusammenhang genannt werden, weil sie auch ganz gut zusammengehen. Also wenn man den Teil von DDD nimmt, der dann wirklich um die Softwareumsetzung geht, und das dann eben mit den zwei anderen Patterns kombiniert, mit CQS und Event Sourcing, dann ist das so ein ganz gutes Toolset, um, um Software zu bauen eigentlich. Und, und ähm, Event Sourcing ist ein, ist ein spezieller Fall, aber ähm, die ganzen äh, technischen Patterns von DDD und CQS findest du eigentlich fast in jeder Software wieder. Und da ist es auch wieder so, CQS ist ein architekturelles Pattern, aber ähm, ganz viele Leute machen CQS, ohne das Pattern vielleicht auch zu kennen.
1: Mhm.
2: Genau. Und ähm, mich haben... Also mich haben all diese Themen einfach sehr fasziniert. Ähm, die Gries ist natürlich ein sehr weites Thema, aber auch eben diese zwei Patterns, Secret-S und Event-Sourcing. Und besonders dann eben auch Event-Sourcing, was aber ein sehr spezielles Pattern ist. Also ähm, es ist auch ein Architekturmuster und äh, da geht es darum, dass du den Zustand deines Systems ähm, in einer anderen Art und Weise darstellst. Weil du normalerweise klassisch sagst, okay, ich habe halt einen Zustand, das ist halt... Ein Objekt oder irgendein, irgendein Datensatz und das ist halt ein fixer Zustand und der ändert sich über die Zeit und ähm, wenn du Event Sourcing anwendest, ist es eben so, dass dein Zustand eine ähm, Sequenz von unveränderlichen Ereignissen ist. Das heißt, du stellst den Systemzustand eben als, äh, als Reihe von Ereignissen und Vorkommnissen dar. und mhm. kannst dadurch einige Dinge machen, die du sonst nicht machen könntest.
1: Also ein bisschen auch äh, an, an rein funktionalen äh, Sprachen orientiert, wie Haskell und
2: die, die passen sehr gut dazu, wenn du Events Sourcing machen willst, allein vom Konzept her ist es so, dass du sagst, ähm, ich will einfach wissen, ich will alle Änderungen kennen, die, die mein System so durchmacht und dadurch kann ich hier jederzeit äh, auch diesen fixen Zustand haben, den ich in anderen klassischen Systemen hätte, aber ich kann auch ganz viele ähm, viel historischen Dinge ähm, noch irgendwie nachvollziehen und ich habe dann vielleicht sogar noch ähm, Möglichkeiten für Reporting oder für bestimmte Funktionalitäten, an die ich, an die ich dann gar nicht gedacht habe. Und, und da das dann eben auch äh, viel um, um Events geht, um Ereignisse, ähm, überlappt es so ein bisschen mit dem Bereich von DDD, der sich Domain-Events nennt, weil äh, es gibt eben einen Teil von DDD, wo es auch ähm, wo es eben darum geht, dass du sagst, Ereignisse sind in deinem System ganz wichtig. Es sind nicht nur die Zustände, sondern es sind Ereignisse, was sich ändert, warum sich es ändert, wann sich es ändert. Das ist auch noch ein Teil von DDD, genau. Und, ja, diese, diese drei Themen, die die passen gut zusammen, aber gleichzeitig sind es auch alles Dinge, die du ähm, für sich genommen anwenden kannst.
3: Aber in der Summe machen sie dann mehr Sinn, weil ich meine, Sourcing das ist cool und ich glaube auch, dass du das egal wo anwenden kannst, aber dann muss ja der, das, das drumrum, wenn das passt, dann kriegst du mehr Benefit raus.
2: Ja, wobei es auch tatsächlich einige, also da, da habe ich es auch schon gemerkt, es gibt Einige Projekte, einige einige ähm, Applikationen, die auch Event-Sourced sind, die aber vielleicht jetzt auch nicht das per se Event-Sourcing nennen oder dann unbedingt irgendwie DDD anwenden. Also es sind die Patterns sind auf jeden Fall eine gute Kombination. Ähm, tatsächlich ist aber bei Event-Sourcing so, dass man da schon ähm, sich bewusst dafür entscheiden sollte, dass man das auch machen möchte und jetzt nicht einfach sagt, okay, die drei passen gut zusammen, also machen wir alles, weil Event-Sourcing hat auf jeden Fall einige Implikationen, die man dann auch bedenken sollte.
0: Hm. Cool, da haben wir noch jetzt eine sehr, sagen wir mal, eine sehr, sehr schöne Übersicht erstmal bekommen. Um, und jetzt brauchen wir auch einen sehr schnell Schluss, oder? Aber vielleicht, vielleicht kommst du aber nochmal wieder und erzählst uns dann im Detail nochmal <lacht> ein bisschen mehr über dieses seltsame Akronym CQAS.
3: Ja?
2: Klar, gerne, also jederzeit. Cool.
0: Sehr schön.
3: Sehr Alex, schön. möchtest du noch jemanden grüßen? Willst du noch was loswerden?
2: <lacht> Werbung machen zu Personio. <lacht> Also ich kann nochmal wiederholen, es ist, es ist cool, bei denen zu arbeiten. <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich kann auf jeden Fall sagen, war sehr, war sehr angenehm. Also im Vorfeld war ich tatsächlich sehr aufgeregt, ob das was wird, aber ich fand es auf jeden Fall sehr angenehm. Ja,
0: die richtig schwierigen Fragen haben wir halt noch nicht gestellt. Ne? <lacht> ja.
1: ich mal. <lacht> die, die kommen noch. Aber eine Frage noch, wo, wo, ähm, weil du es halt ein paar Mal erwähnt hast und ähm, ich es auch äh, echt, echt cool finde generell das Thema Buchschreiben, wo findet man denn ein Buch?
2: Ah ja, es ist, auf, es ist nur ein E-Book, das äh, habe ich schon manchmal vergessen und die Leute waren dann etwas überrascht und man findet das E-Book ausschließlich auf, ah äh, nicht, nicht ausschließlich, aber man findet es vor allem auf LeanPub mhm. und ich weiß nicht, ob ihr die, die Plattform kennt, ähm, LeanPub ist so, da ist so die Idee dahinter, dass du ähm, ja dieses ganze Lean Product Development irgendwie auf, auf Buch schreiben maps und sagst, okay, ähm, ich fange an, ein Buch zu schreiben, dann release ich schon und dann können die Leute sich das anschauen und dann kann ich äh, das verfeinern und ähm, äh, während ich das Buch schreibe, kann ich dann auch schon Verkäufe generieren. Das ist auf jeden Fall eine, eine ganz interessante Plattform und ist auch cool, weil man halt einfach selber viel steuern kann und ähm, deswegen verkaufe ich es darüber und auch bewusst nicht über Amazon und man kann es auch noch auf Gumroad kaufen. Ich weiß nicht, wer das kennt. Heißt, ist. Also
1: ich, ich sehe schon, ich sehe ein weiteres Thema, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber sehr cool. Ähm, wir werden es vermutlich verlinken in unseren äh, LinkedIn-Posts und ähm, Wenn es geht ja. im, im, im Podcast. Genau. Ansonsten. Wird
0: zum Buch schreiben, ihr ja yes?
1: Also ich habe mir das schon vorgenommen Irgendwann zu machen, also dann werde ich auf jeden Fall zu Alex gehen und so, Alex wie hast du es gemacht? Oder ich höre mir einfach die Podcast-Folge ah, Noch mehr, mehr Twilight-Fanfiction, ich bin ja, gespannt Ja genau Er ist gut zum Blutsauger ja. Oh.
0: ja cool, hab mich gefreut Alex, ich hoffe, ich hoffe wir sehen dich mal wieder
2: Danke, ja gerne,
0: hab mich also, auch, gerne. auch.
1: Tschüss Ciao, ciao Bye bye.